0: frases del Evangelio que se vuelven dichos populares como esta que escuchamos el día de hoy Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Es una frase que a lo largo de la historia se ha interpretado de muchas maneras Algunas correctas y algunas exageradas e incorrectas Algunas veces se aplica esta frase a la, a la separación entre Iglesia y Estado es decir, religión y política pues simplemente no se mezclan, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. También otra aplicación ha sido el, el distinguir, y como digo a veces exageradamente, hacer una distinción neta entre los aspectos espirituales de la vida y los aspectos mundanos, no, no se mezclan, y es una, una distinción falsa. Y, y otras otras, y otras, y otras muchas en, interpretaciones que se han hecho ¿cuál es la clave de lectura eh, que, de este evangelio que, que nos ofrece hoy la iglesia? en la primera lectura escuchamos eh, el profeta Isaías hablar de Ciro o más bien Dios que le habla a Ciro Ciro era el rey de Persia hay que recordar que en el siglo sexto antes de Cristo Israel sufrió un, un segundo exilio mucho tiempo antes, cuando Moisés habían estado en Egipto eh, durante 400 años, y ahora, seis, seis siglos antes de Cristo, Israel pasa otro periodo de exilio en Babilonia, en Mesopotamia, bajo Nabucodonosor, y Israel está pues, como pueblo esclavo, desterrado, sufriendo. Entonces, después de Nabucodonosor y, y de Darío, llega eh, Ciro al poder y será Ciro un rey no religioso o lo menos no, no judío será él quien le devuelva a Israel su libertad quien le permita regresar a, a su patria a Israel, es un, fue un rey que trató a los esclavos judíos con gran dignidad, con gran bondad, no solo les permitió regresar sino que les permitió reconstruir su templo y Ciro siempre fue visto por Israel como un instrumento de Dios, aunque no fuera un, un religioso judío. Y eso es lo que dice la primera lectura. Dice, habla el Señor a Ciro, por amor a Israel, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo te puse como rey, aunque tú no lo sepas, por amor a Israel. Ahí está la providencia de Dios actuando. Y luego dice, te hago poderoso aunque tú no me conoces, para que todos sepan que no hay otro Dios. Entonces, eso es lo que, lo que quiere decir este, todas estas lecturas. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Y esto nos lleva al corazón de, del mensaje de hoy, que se resume en una frase de San Pablo. No la encontramos en las lecturas de hoy, es una frase de la carta a los romanos, donde San Pablo dice, toda autoridad viene de Dios. Y es algo que, que Jesús mismo reconoció frente a Pilato. Cuando uno estudia filosofía y estudia el tema de la autoridad, eh, pues eso, la autoridad es una, como una cadena. ¿no? Cuando alguien es constituido en autoridad ya, por un título que le dan o por un cargo, pues ese se lo da a alguien superior. Y a ese alguien superior se lo dio a alguien superior y así se va. Y el último término de la cadena siempre es Dios. Por eso toda autoridad, aunque sea indirectamente o remotamente, viene de Dios. Cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato le preguntó, ¿qué no sabes que tengo autoridad para condenarte o para dejarte libre? Y Jesús le dice, no tendrías autoridad sobre mí si no te, fuese, si no te hubiese sido dada de lo alto. Es una frase que encierra el gran misterio de la providencia. Y de este principio de que toda autoridad viene de Dios, podemos derivar dos consecuencias que, que les comparto el día de hoy. La primera es que es parte de la vida cristiana, es decir, es una virtud cristiana, el respetar a la autoridad. ¿Qué significa respetar? Significa honrar y obedecer a la autoridad, legítimamente constituida. Si no está legítimamente constituida, no es autoridad. ¿Por qué? Porque, como decía, toda autoridad hace referencia a Dios y, y remotamente es puesta por Dios, aunque sea a través de la, de la decisión de los hombres. ¿Quién es autoridad? ¿Quién tiene autoridad? Bueno, pues hay autoridades naturales, los papás sobre los hijos, los adultos sobre los menores, sobre los niños, los ancianos tienen autoridad sobre los que todavía somos medio, medio jóvenes, eh, hay autoridades de oficio o por oficio, un profesor, una miss, un jefe de trabajo, un entrenador, un gobernante, un policía, eh, y a todos ellos les debemos respeto y obediencia. ¿Y qué pasa si no me gusta lo que hace O, o eso quizá lo podemos responder fácilmente, pero... ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con lo que hace? ¿O qué pasa si yo creo que esa autoridad a las claras está tomando una decisión o está dando una indicación donde se equivoca? Bueno, de entrada, un consejo que te doy, y creo que, que vale como norma general, es, de entrada, siempre desconfía de tu rebelión o de tu rebeldía. Desconfía de tu desconfianza de la autoridad porque llevamos el pecado original, entonces nosotros como que por instinto siempre vamos a encontrar dificultad con la autoridad. Entonces hay que tener cuidado porque ahí se nos puede meter muy fácilmente la soberbia. Es, es un buen tip. De entrada voy a poner mi, mi rebeldía, por así llamarla, o mi desconfianza de la autoridad así en tela de juicio. Eh, cuando la autoridad, cuando yo creo sinceramente y honestamente que la autoridad se está equivocando, tengo el derecho, y no solamente el derecho, el deber de decirle, de hacerle ver de manera correcta mi parecer. Y la autoridad, sea como sea, si lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta, ya será responsabilidad suya. Pero yo tengo el derecho y el deber de hacerle ver ese, eso que yo veo y que a lo mejor él no ve. Ahora, la, la, autor, la, la obediencia a la autoridad se aplica, como decía, cuando la autoridad es legítima. Y mientras esa autoridad no se oponga a la ley de Dios. Cuando una autoridad manda o pide algo contrario a la ley de Dios, entonces deja de ser autoridad o deja de ser legítima y no estamos obligados a obedecerla. Es como si un padre mandara a su hijo a mentir o a robar o a hacer una trampa. El hijo no está obligado a seguir esa, esa indicación. O cuando le dice mamá te llamo dile que no estoy, y pones al hijo en aprietos, lo estás obligando a mentir, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la autoridad, como decíamos, representa aunque sea remotamente a Dios, entonces no puede haber una contradicción entre lo que Dios manda y lo que la autoridad manda. Eh, a veces pensamos que, que la obediencia nos hace inferiores, pues no, respetar y honrar a la autoridad eh, que también puede ser un árbitro del fútbol, ¿sí? eh, nos engrandece, nos engrandece, recordemos, el gran ejemplo de Jesús, que se sometió a las autoridades, se sometió a la autoridad de sus padres, aunque eran criaturas suyas, y aunque él sabía mucho más que ellos, y aunque él veía que ellos se equivocaran, Jesús les obedecía, incluso, y no solamente de niños, seguramente Jesús cuando era mayor, obedecía a su madre y a su padre, también obedeció a Pilato. Jesús era la sabiduría misma y obedecía, aunque obedeció a Pilato, aunque fuese una autoridad injusta. ¡Qué gran misterio! Eh, tengo un, un ejemplo que, que me ayuda mucho y que, que siempre me ha, me ha estimulado. Cuando yo llegué a estudiar filosofía a Roma en 1995, pues ya había todo un cuadro de superior. Y si había un superior, uno de los rectores de la casa, el padre Donald Clancy, legionario, un gran legionario, quien admiro mucho, que pues llevaría, tendría 25 años de sacerdocio, por lo menos, por lo menos, y era rector de la casa. Bueno, pues pasó el tiempo, yo era un filosofillo ahí, discreto, eh, pasaron los años, después de 15 años yo me ordené sacerdote y eh, ya era, era vicerrector, tenía el cargo de vicerrector en Irlanda, y el padre de Donald era irlandés. Bueno, cuando él venía a Irlanda, habían pasado 15 años, él ya tendría cerca de 40 años de sacerdocio tendría 50 años en la legión, entonces tendría 20. Y el padre venía a mi oficina a pedirme permisos y venía a avisarme lo que iba a hacer, las salidas que iba a tener, eh, a quién, qué cosas iba a hacer, era impresionante su ejemplo de humildad y de respeto a la autoridad, porque en el fondo él veía a Dios en la, en la autoridad de este imberbe. Qué hermoso es cuando te encuentras con almas humildes y obedientes. Los fariseos y, y los herodianos le preguntaban a Jesús, solo le preguntaron a Jesús si era lícito pagarle al César. Y Jesús pudo haber respondido, eh, solamente, pues dadle al César lo que es del César, mira, ahí está la moneda, pues págale y ya, está bien. Pero Jesús añadió otro elemento. Dice, darle al César lo que es del César, pero también darle a Dios lo que es de Dios. Y ahí Jesús está siendo, primero, súper astuto, y segundo, súper fino, está hilando muy fino. Los romanos llegaban a considerar al César una divinidad, y él se sentía una divinidad. Entonces, Cristo está diciendo, el César es una autoridad, hay que respetarla, pero por encima de él está Dios, por encima de este, y él no es Dios, como dice la primera lectura, aquí Dios es uno, y soy yo, y no hay otro, ¿No? yo te he ungido. ¿Cuál es la segunda consecuencia que sacamos de, de estas lecturas de este mensaje? Cuando tú debas ejercer la, la autoridad, dos cosas, primero, recuerda que estás representando a Dios, directa o indirectamente, más bien indirectamente, pero aunque sea muy remotamente y aunque sea cualquier tipo de autoridad, estás representando a Dios y Dios te ha ungido, Dios te ha colocado ahí aunque sea una autoridad muy sencilla, la autoridad, insisto, de un entrenador de fútbol cualquiera de las autoridades que mencioné al inicio y segundo, cuando Dios te constituye en autoridad, vívela como un, o vive ese, ese cargo como un servicio en los últimos años, las últimas décadas en la Iglesia, se ha recalcado mucho esto para, para los quienes son. Tienen un cargo de autoridad en la Iglesia, de superiores. Eh, hay un documento que se llama incluso el servicio de la autoridad. O sea, la autoridad no es un privilegio, no es un título. La autoridad es, es un, una oportunidad de servir a los demás. Y la función de la persona constituida en la autoridad es es ayudar a que todos los demás, a que el conjunto de personas o el individuo que depende de mí, llegue a lograr su fin, llegue a conseguir su objetivo y, y así contribuir al bien común. Un cristiano que está constituido en autoridad, constantemente debe preguntarle a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? Y siempre debe tratar de obrar en conciencia, por encima incluso de sus propios gustos, una autoridad perfecta es como la que tiene Cristo los fariseos iban en plan de, de adulación y en plan de, de falsedad pero dicen algo muy bello de Cristo el maestro sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie tú no buscas quedar con nadie, tú buscas enseñar la verdad eso es autoridad y por eso eh, la autoridad requiere mucha humildad. Y por eso es un servicio y nunca puede ser arrogante. Me vienen también a la mente las palabras del centurión romano cuando le pide a Cristo que vaya a salvar a su siervo. Y Cristo le dice yo voy. Y el centurión le dice no, no soy digno de que entres en mi casa. Dice una palabra tuya será suficiente. Dice porque yo vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes es decir, yo soy un subalterno y tengo subalternos un hombre que reconocía bien que era autoridad pero que también tenía autoridades por encima de él Qué gran, qué gran humildad, el mismo San Pablo en la segunda lectura lo dice, no les predicamos el Evangelio nada más eh, con palabras elocuentes, sino también con la fuerza del Espíritu Santo él sabe que el que habla en él no es él. O el que habla en él es el Espíritu Santo, no es él quien está hablando. Les dejo con algunos, algunas frases, algunos principios acerca de la autoridad y de la obediencia que pues, resumen todo lo que he dicho hasta ahora. Primera, toda autoridad legítima representa a Dios y merece respeto y obediencia. Segunda, gran frase, el que obedece no se equivoca. Tercera la mejor forma de ejercer la autoridad es como servicio. Cuarta, la providencia bendice la obediencia, siempre. Y quinta, para saber ejercer la autoridad, antes hay que saber obedecer. Pidamos por todas las personas constituidas en autoridad para que ellos y nosotros demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.